0: Buenas tardes con todos los oyentes del podcast informativo titulado La educación desde la colonia hasta la actualidad. Aquí hablaremos sobre todos los procesos que ha vivido el Perú a lo largo de nuestra historia educativa. Entonces, damos por iniciado este podcast. Para empezar, ¿ustedes creen que la educación de la colonia hasta la actualidad ha permitido disminuir la discriminación? ¿Han surgido cambios y o permanencias? A continuación
1: lo descubriremos. ¡Vamos! Es hora de culturizarse. En la época colonial del Perú, en el siglo XVI, se formaron las primeras escuelas de gramática, las cuales eran conformadas por los españoles e indios de la nobleza, teniendo siempre un margen de superioridad en la educación del pueblo ya que no les permitía acceder a esto, limitando así sus aprendizajes, dejándolos en inferioridad y creando barreras sociales, las cuales originaban discriminación. En los primeros años de la educación se impartía la enseñanza a ambos géneros con profesores particulares. Después de un tiempo, al abrirse las primeras escuelas, se separó a los niños y niñas ya que a la sociedad no le gustaba la idea de la coeducación, influyendo así la oposición de la iglesia, esto por cuestiones de orden moral. Debido a esto, la sociedad colonial peruana en 1594 se vio obligada a crear escuelas solo para niñas, las cuales se limitaban a enseñarles tareas del hogar para la sociedad machista de aquel entonces. Mi opinión al respecto a la educación primitiva es que siempre existió una imagen de superioridad respecto a los españoles sobre los indígenas y eran una sociedad clasista, además de ser machistas, ya que se infundía una educación distinta a las mujeres por considerarles útiles solo para las labores domésticas.
2: Además, observamos la discriminación por orígenes y los movimientos que originó esta problemática. En 1603 formó la Casa de Niños Expósitos, la cual albergaba a huérfanos españoles y a castas. Aquí se les brindaba educación a ambas partes, pero con la marca de diferencia que a las mujeres blancas se les brindaba una buena educación que después traería profesiones útiles para ellas. Mientras que a las castas se les educaba con una enseñanza más baja y estaban sometidas a trabajar desde los... 18 hasta los 20 años, y hacer labores del hogar. Pasados algunos años, exactamente en el siglo XVIII, se levantó el movimiento intelectual de la Ilustración, el cual pedía con respecto reformas en el sistema colonial y defendía los valores de la educación, basándose en aquellos que debían ingresar a las escuelas mayores no por alcurnia, sino por su intelecto, ya que esto era de gran importancia para formar una sociedad justa y con equidad. Yo opino al respecto de que la discriminación por origen fue enquistada en la época colonial, muy durante, lo cual originó la creación de diversos movimientos para revocar este problema, entre ellos descató en el Perú la ilustración y agradezco que estos hayan luchado por nuestros derechos para un sistema educativo más justo e igualitario.
3: A continuación, observaremos los cambios que afrontó la educación del Perú en este gran proceso. ¡Vamos a descubrirlo! Con el surgimiento del movimiento de la ilustración, sus ideales proponían que el acceso a lo que eran los colegios mayores, y las universidades, no esté determinado por su alcurnia, que era la ascendencia, sino por el talento y la aplicación que podía tener el alumno o alumna. Como segundo aspecto, podemos destacar que se obligó a los conventos regulares a abrir escuelas gratuitas de primeras letras. Sin embargo, muchos no cumplieron con esto, y años más tarde, ya en la República Naciente, Se llevó a cabo esto, ¿por qué? Porque en el siglo XVI la educación era privatizada y no era un derecho. Como tercer aspecto podemos destacar que la educación lancasteriana consistía en que los estudiantes mayores enseñaran a los más pequeños, impartiendo así sus conocimientos mediante escuelas de hombres y de mujeres. Esto se aplicó en ese entonces. Entonces, respecto a estos cambios, a mi parecer fueron positivos, debido a que es algo justo y equitativo que las personas accedan por su intelecto, es decir, por los conocimientos que ellos tienen en distintos aspectos, ya que así se fomenta una educación sana y respetuosa. En cuanto al aspecto de la normativa de las escuelas gratuitas, esto también fue un cambio positivo porque así los estudiantes tienen acceso a este derecho, que si bien sabemos, debería darse tanto para zonas rurales como para zonas urbanas. Sin embargo, esta es una problemática que aún no tiene solución, porque la mayoría de zonas rurales tienen dificultad para acceder a la educación, ya sea por la falta de materiales educativos ¿no? u otros aspectos que pueden destacar que deben ser subsanados rápidamente en las reformas educativas.
4: Cabe recalcar que en el proceso de la educación también tuvo permanencia en diversos aspectos, como lo son la coeducación. Consistía en que la educación era infundida para los hombres y mujeres de igual manera, y esto ha permanecido hasta la actualidad, tanto en colegios públicos como privados. Además, permaneció la educación privada, por un aspecto para las personas que cuenten con más recursos económicos para una educación más avanzada. Y la educación pública y gratuita para las personas con menores recursos, pero que sus hijos tendrán la edu- posibilidad de estudiar, sea la condición en la que se encuentren. Sin embargo, por las diferencias de estructura del Estado en las zonas rurales, muchas personas no cuentan con este derecho, vulnerando así siendo este un problema que el Estado debe subsanar. Por otro lado, se dice que a los españoles criollos se los mandaba a estudiar a Europa debido a las mejores condiciones de educación que tenían. Respecto a todo lo mencionado, opino que pare, me parece bien que existan dos tipos de educación, ya que esto nos permite tener libre albedrío para poder decidir por un futuro de los ciudadanos de nuestro país y la educación que podrán llevar. Y en cuanto a la coeducación, opino que es justo que se debe educar de igual manera a los hombres y a las mujeres, sin perjuicio por género, ya que todos somos iguales, tenemos el mismo valor y merecemos el respeto ante la sociedad.
0: En conclusión. Los cambios que afrontó el Perú colonial sí ayudaron a disminuir la discriminación por género y por origen, pero no del todo, ya que antiguamente los indígenas y las castas vivían sometidas a un régimen de inferioridad en relación a los españoles. ¿Por qué? Preguntarán. Porque estos tenían... Temor de que ellos progresen y sean superiores a ellos. Sin embargo, gracias a movimientos como la Ilustración y otros acontecimientos, esto cambió. Actualmente se vive en un país donde existe educación gratuita para todos los ciudadanos sin ninguna forma de distinción según la Constitución y las leyes que lo respaldan. Lamentablemente aún existen personas carentes de moral que dañan la autoestima de las personas con comentarios despectivos sobre su persona u origen. Esto ocasiona como resultado que muchas personas no vayan a las escuelas por temor a ser discriminados convirtiéndolos así en personas sumisas y pasivas. Es por esto que como ciudadanas debemos aprender a respetar a todos y a todas por lo que son, ya que todos somos únicos y únicas, y nuestros orígenes y género debería unirnos más como sociedad para ser agentes
3: de cambio. La educación te forma como persona de bien, con ética y moral. No la desperdicies, es tu camino hacia el éxito.